0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham nossos áudios de estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando as nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, estudaremos agora os itens 11 e 12, cujo tema é os que têm saúde não precisam de médicos. Esse tema é baseado no que disse Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12, quando ele disse: "Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Levi, depois trocou o nome para Mateus, tornou-se apóstolo de Jesus. Vieram aí ter para o almoço em casa de Mateus muitos publicanos" porque Mateus era um coletor de impostos. E então, na hora do almoço, estando Jesus com os apóstolos à mesa com Mateus, chegaram muitos amigos publicanos e pessoas consideradas pelos judeus de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Ora, os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos, como é que o vosso mestre se mistura para comer com publicanos e com pessoas de má vida. Jesus, tendo ouvido o que foi dito pelos fariseus, voltou-se para eles e disse, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. A mensagem de Jesus, como ele mesmo afirma, é dirigida ao espírito humano, a toda a humanidade ao ser que é imortal, nem mesmo é dirigida às personalidades que a alma ocupa temporariamente na matéria, que estão sujeitas a constante mudança de crença, de fé, de opinião, de grupos e de partidos, sejam eles políticos, sejam eles religiosos. Não, os espíritos que estão enfermos da alma, esses são os preferidos de Jesus. São esses a quem ele se referiu, porque ele sabia que a cura definitiva das enfermidades está na alma e não no cérebro nem nas mentes dos espíritos encarnados. E Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele pregava aqueles que tinham condições de ouvir, Fossem eles de qualquer raça, sexo, condição, idade, cultura e nacionalidade. Os seus espíritos é que lhe interessavam para que ele, o Cristo planetário, pudesse despertar no coração desses irmãos o futuro Cristo interno que iria passar a dirigir as suas vidas para sempre. Jesus se cercava especialmente dos pobres, dos excluídos, dos deserdados, porque eram esses os que mais necessitavam de consolações, de apoio, de ajuda. Também ele tinha grande atenção aos cegos, aos paralisados, aos que eram dóceis, aos que tinham boa fé, porque esses pediam apenas um pouco de alívio, um pouco de ajuda, um pouco de proteção para abrir seus corações e receber a semeadura da verdade que Jesus veio revelar. Por isso, Jesus não procurava, de preferência, os orgulhosos. Porque os orgulhosos, os vaidosos, os prepotentes, os egoístas, julgam possuir toda a luz e toda a sabedoria do mundo. E têm a ingênua ideia de que de nada precisam dos outros. Ora, não há ninguém tão rico que não chegue a precisar de uma ajuda um dia. Nem há ninguém tão pobre que nunca possa dar alguma coisa aos seus semelhantes. Por isso, Jesus era visto constantemente falando, ensinando, curando, almoçando, jantando, despertando justamente os mais necessitados de tudo, que viviam um excluídos das esferas egoísticas, das sociedades, das grandes famílias tradicionais dominantes, tanto entre os romanos quanto entre os judeus. Eram também excluídos e marginalizados pelas ordens sacerdotais e aqueles que tinham uma tradição socioeconômica e religiosa poderosa. Daí Jesus declarar que os enfermos da alma que estão desejosos da cura real, que é a cura do espírito, serem eles o foco principal do seu interesse revelador das leis de Deus misericordiosas e cheias de luz e de verdade. Essas palavras de Jesus, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes é devida. Há, por exemplo, quem se admire entre os espíritas de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas capazes de a ousarem mal, capazes de causarem verdadeiros escândalos públicos, envolvendo a mediunidade e, por consequência, por ignorância da imprensa, envolvendo o espiritismo, que não tem nada a ver com isso. Parecem, dizem as pessoas, que a mediunidade, uma tão preciosa faculdade, um verdadeiro diamante para a evolução do espírito, deveria ser atributo exclusivo dos espíritos de maior merecimento. Mas se fosse assim, como é que as pessoas arrependidas e desejosas de mudar iriam receber essa grande alavanca para a sua evolução, que é a mediunidade? Deus seria parcial, concedendo os dons mediúnicos apenas àqueles de sua confiança porque os que mais precisam desses dons são justamente os que têm mais problemas a resolver nas suas consciências. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. É uma faculdade. Ora, nenhuma faculdade há que o homem, pelo seu livre-arbítrio, já não tenha abusado. Se Deus houvesse concedido, por exemplo, o dom da fala somente àqueles que seriam incapazes de pronunciarem palavras ruins, negativas, ou más, ou palavrões, muito maior seria o número de mudos na terra do que o número dos que falassem. Então, Deus outorga faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir quem quer que seja quando delas eles abusam. Ora, da mesma forma, se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade mediúnica, o dom de se comunicarem e de receberem mensagem dos Espíritos, quem é que ousaria ser médium? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os Espíritos possam trazer a luz, através dela, para todas as camadas, para todas as classes da sociedade, tanto aos pobres, como à classe média, como aos ricos, tanto aos retos de caráter, para os fortificar no bem, como aos viciosos, para os corrigir de seus erros. Ora, os viciosos são os enfermos que mais necessitam do médico das almas, das receitas e dos remédios e tratamentos do doutor Amor. E o doutor amor é Jesus Cristo. Por que Deus, que não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa, se converta e se livre do pecado? Por que Deus privaria a humanidade do socorro que o pode, pode retirá-la do atoleiro? O uso da faculdade mediúnica justamente é este elemento, esta alavanca que pode retirar do atoleiro aquelas almas que estão com força de vontade para mudar de vida, para abandonar o homem velho e para despertarem, desenvolverem e cultivarem os dons do homem novo. Quando isso acontece, os bons espíritos vêm ao seu auxílio e os seus conselhos são dados diretamente, através dele, de natureza a impressionar tanto quem transmite os ensinos de modo mais vivo, quanto aqueles que os ouvem ou que os leem, que os recebem de forma indireta. Deus, em sua bondade, coloca a luz nas mãos do enfermo para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la muito longe. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com alegando ignorância dos recados e dos avisos, das advertências, dos ensinamentos que ele viu com seus próprios olhos, que ele ouviu com seus próprios ouvidos, que ele pronunciou com sua própria boca e que ele escreveu essas palavras de sabedoria e de advertências com as suas próprias mãos, ameaçando punir todos os desobedientes, como ele vai dizer que não sabia? Não há como se explicar. Se não aproveitar o médium, o exercício de suas faculdades mediúnicas, primeiramente em si mesmo, no seu comportamento e na sua vida, poderá ser punido pela perda ou pela suspensão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitarão os maus espíritos para o obsidiarem para enganarem esse médium desidioso, preguiçoso, sem prejuízo das aflições reais que os servidores indignos, os corações orgulhosos e os egoístas terão de passar naturalmente pelo simples aplicar da legislação divina. Portanto, em termos de mediunidade, podemos garantir que ela não implica necessariamente em relações habituais, somente com espíritos superiores. A faculdade mediúnica é uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos útil aos espíritos, em geral. Podem ser bons espíritos, podem ser espíritos medianos e podem ser espíritos não evoluídos. Então, o que é o bom médium? O bom médium não é aquele que se comunica facilmente mas sim aquele que é moralizado, evangelizado e simpático pela lei da afinidade da atração e repulsão de fluidos. Ele é simpático aos bons espíritos. E somente deles, pela conexão mental e moral do coração, somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna o principal elemento fomentador do bom uso das faculdades mediúnicas. Encerramos aqui os nossos comentários sobre os itens 8 a, 10, a 12 e agradecemos a todos que nos ouviram, que participam dos nossos comentários, pedindo a Jesus que a todos nos abençoe e desejando a todos muita paz.